0: Olá, cast o seu podcast sobre filmes, séries, coisa e tal. Olá, bem-vindos ao Olá, cast. Eu sou Matheus Moraes. E eu sou Nelson Moura. E hoje vamos falar do filme dos Power Rangers. É
1: hora de morfar. <risos> Hora de morfar!
0: Dragão Zort,
1: Mastodonte, pterodáctilo, Triceratops.
0: essa última quinta-feira, dia 23 de março, estreou o aguardado e nem tão aguardado o filme dos Power Rangers. Quem diria que seria essa surpresa, né? A gente tá adiantando já que a gente gostou do filme. É um filme legal, interessante. E por isso que a gente vai falar desde a origem um pouco, tem um pouco do contexto. Você que é fã, que você que assistiu nos anos 90, você que não é fã, se vale ou se não vale a pena. Vai ser um podcast bem legal, bem objetivo sobre os Power Rangers. Não tenha preconceito que o filme é legal. Fala aí, Vanessa. De onde vê esses Super Sentai aí, essas coisas aí, esses carinhas? Que dão umas porradas e explode atrás. Bom,
1: os foi Rangers foram criados por rei Seiban em 1992. Foi quando ele conseguiu o, os direitos de um sentai chamado Kyoryu Sentai Zuranger. Não faço ideia como se pronuncia isso. Porque tinha como tema os dinossauros, né? Que foi bem na época que tava lançando o Jurassic Park que tava muito em alta. Na verdade, esse, esse Sentai, é, os personagens eram civis gente, comuns, que se transformavam, né? Em patrulheiros e tudo mais. O seriado. Era meio que americano você tinha é, a sua empresa para fazer um ser, esse seriado ser tema americano e ele teve que reconstruir tudo. Ele teve que reescrever, né? O, o seu roteiro para se encaixar mais a, a época americana, mais a, a realidade americana. Então, foi aí que esse nome todo que eu tentei falar e não consegui, acabou se transformando em Mighty Morphin Power Ranger, que foi a primeira temporada e foi lançado em 1993, onde cinco, cinco amigos acabam se transformando, né, sendo escolhidos pelo Alpha e pelos Zordon para defender o mundo. Teve um bocado de coisas diferentes. Primeiro que teve que mudar a realidade, né, para ser uma realidade mais atual dos Estados Unidos e também o fato da Wendy Amarela que na verdade no original era um homem mas em todas as versões que teve até agora foi mulheres, eu acho que só em uma foi homem.
0: Amarela a Range Amarela que a gente conhece, a original é que morreu bem cedo, né? Ela morreu bem cedo. Ela era a Japinha lá. Acho que é uma das Rangers mais injustiçadas, assim. Que em muitas versões, eles priorizam mais o vermelho, o preto e o azul. Sempre são os principais. Você vê que as versões femininas sempre são meio que escanteadas. E até, assim... Hoje em dia, se fosse lançado Power Rangers como foi lançado original, ia dar muita repercussão. Porque se você pensar, você tinha uma diferenciação da Ranger Rosa, que tinha uma sainha, para os outros Rangers, que até a própria Ranger Amarela, que era mulher, não tinha uma sainha. Não tinha é, tem esse detalhe. Na época, nos 90, que a gente assistiu, acho que chegou aqui no Brasil em 94, um ano depois, bombou, assim, a quantidade de bonecos que se vendia, de merchandise, pessoas, das crianças falando da minha época. Eu era um fanzaço, eu gostava muito dessa, de Power Rangers, cresci com isso. Agora, é inegável que a série era tosca. E, e a proposta da série é ser tosca, porque o Super Sentai, que é a série que, onde Power Rangers bebeu da fonte, as séries japonesas originais, várias equipes que surgiram disso aí desde os anos 60, 70, que tem no Japão isso, eram toscas, mas eram to porque você tinha um orçamento muito baixo fazia o que tinha que fazer ali aquele esquema de maquete dos monstros gigantes destruindo a cidade, você via claramente que era uma maquete da cidade mas isso também é uma essência das séries né? da série de Power Rangers, as séries supercentais e isso que fazia ser divertido que prendia atenção nas crianças então já adianta que o filme de 2017 essa nova releitura, é muito agradável porque ele meio que dá uma profundidade aos personagens, que a gente vai falar daqui a pouco disso aí, né? mas ele traz também a essência dos Power Rangers em momentos, é bem interessante para você que é fã, para você que assistiu os anos 90 eu não sei tanto se com uma criança hoje em dia, ou para um adulto que nunca viu o Rangers, se é interessante ver esse filme, mas eu digo a você é um filme que vá com a cabeça aberta, é um filme que você vai se, se divertir, mas não espere uma sétima maravilha do cinema moderno ele foi bombardeado de filmes, né Massa teve Logan, A Bela e a Fera você teve grandes lançamentos, agora vai vir Ghost in the Shell então o Pearl Ranger ali tá meio espremido o interessante nessa, é que quando a gente foi assistir o filme, a gente foi assistir na sexta-feira feira, um dia depois da estreia, e a sala tava praticamente vazia, né? Tinha poucas sessões, duas ou três sessões no dia só, de, de Power Rangers, e o público alvo que a gente viu no cinema é da galera da nossa cidade mesmo, 20 e poucos anos, 30 e poucos, no máximo, tal mas não tinha criança, não tinha adultos muito velhos, você via que a galera que assistiu Power Rangers anos 90, né?
1: E a gente até se questionou quando a gente foi comprar o ingresso, tinha as crianças na fila, né? Eu perguntei, será que vão assistir Power Rangers? Quando a gente foi tentar escutar, não, era a Bela e a Fera, é, então, tipo, é. a criança não vai pra assistir Power Rangers, eu acho que eles nem conhecem... Direito assim Lógico que tem, até hoje tem até uma temporada nova que foi lançada esse ano de Power Rangers. Tem, tem, passado. mas
0: eu acho que não atrai tanto quanto antigamente, sabe? Perdeu
1: a essência também. Se você
0: pensar, se essa era a série original de Power Rangers foi em 93, estamos em 2017, tem já tem... Tem 25
1: temporadas de Power
0: Rangers. É, tem mais de 20 anos de, de história aí. Pra um seriado desse tipo sustentar por 20 anos já é uma glória, já é. O filme parece que amadureceu junto com a geração original, né? Porque o filme ele trata muito da origem dos Power Rangers, então ele trata da primeira temporada, praticamente. E como Vanessa falou, falando de, de visual, a primeira temporada dos Power Rangers, eles se inspiravam muito nos dinossauros, né? E você via isso muito no capacete, nos Megazords, nos ordens dos Power Rangers, e cada um representava um tipo de dinossauro, né? Eu achava muito legal o visual do, do capacete de cada um, da Kimberly, que era a rosa, tinha o pterodátil e o T-Rex do, do vermelho. O fenômeno era tão legal que quando a gente era criança, a gente brincava de Power Rangers, a gente sempre falava assim, ah, eu sou o Power Ranger vermelho, ah, eu sou o azul, eu tava com um grupo de criança, a gente sempre brincava com isso.
1: E tinha sempre a briga, né? Porque todo mundo queria ser o vermelho, porque era o líder. E é,
0: é disso que se trata a série Power Rangers. É nostalgia pura. Não espere uma coisa fantástica, bem pensada. Não, é aquela
1: coisa. É tosco, mas é divertido. Pra quem realmente gostava da série dos anos 90, vai adorar esse filme, porque traz toda a nostalgia dos do, do Power Rangers, traz novidades, traz um aprofundamento nos personagens que eu achei maravilhoso. Traz uns efeitos bem melhores, né? Não tem mais aquelas faisquinhas saindo deles e tudo e mais. Que também uma crítica, né? Porque quem é fã mesmo,
0: eu não sei, a faísca, mais a faísca, fazia parte da essência dos Power Hands, aquela explosão atrás e eles virando com a pose assim, aquela pose é clássica. icônica, né? Clássica. Tem muita coisa que a gente vai falar agora no filme, então fique com a gente. Vai ter um spoiler, a gente já avisa. Essa foi a área de sem spoilers. Hora de mofar
1: dragãozor. Zapir! Tigre dente noção! Rafael de Melo.
0: Fala galera do Olarcast, não é que eu gostei de participar dessa parada? Assistir Power Rangers é muito massa, velho! Todo o aprofundamento que eles fazem sobre a equipe, é, aquele início de filme é um clima meio anos 80, aqueles filmes de, de equipe, né? De jovens, de turma de amigos, eu achei muito
1: massa esse clima. Achei o final meio corrido e tudo mais, eu queria mais luta deles com o Power Ranger, mas tá de boa. É um filme de Power Rangers, cara, é nota 7,
0: é super divertido, 7 e pouco, sei lá, mas é muito divertido, todo o clima da sala, a galera voltando a ser criança, a galera vibrando com os ordens, eu achei muito bom. E uma pergunta pra vocês, eu quero ser o Ranger Preto, e vocês? que eu tive quando, quando terminou Power Rangers o filme, eu disse assim, nossa esse diretor e principalmente o roteirista tiraram leite de pedra porque eles conseguiram aprofundar dar um background pra história dos Power Rangers não que os Power Rangers, eles não tenham um background, tem sim a série original tem, mas eles não são bem desenvolvidos são personagens genéricos que estão ali contextualizados em estereótipos você vê que na série original por exemplo, é um grupo de amigos que já se conhecem, né e são cinco amigos, estão ali convenientes, que que meio que tá no lugar errado, na hora errada, e acontece ali, e eles são escolhidos como os Polo Rangers, e você vê também a interação da, aquele alívio cômico, que o Bull e né, que são aquela, aquela dupla, que não tá no filme, esses personagens de alívio cômico, do jeito como era na série, não tinham um aprofundamento tão grande, era uma coisa bem básica, um estereótipo que eles fizeram pra os personagens na série, e já no filme, o roteirista, que o nome dele é o John Gatins, o cara tirou leite de pedra, cara, ele conseguiu dar uma profundidade bem interessante pra cada personagem, metade do filme é desenvolvendo os personagens e você tem um filme que é de certo modo até longo são duas horas de Power Rangers e você tem metade dele só pra desenvolvimento de cada personagem claro o foco maior é um Jason né que é o Power Ranger Vermelho é o líder aquela história clássica o Jason é aquele típico aluno de escola popular jogador de futebol americano que tem toda aquela responsabilidade e logo no começo ele faz uma besteira e ele tá pagando pelo seu ato tá meio que numa condicional ali naquela tornozeleira uma prisão domiciliar tal parece tão raso a história dele mas o roteirista ele consegue através de um roteiro bem coeso transmitir a responsabilidade que o Jason tem de conduzir aquela equipe e de pagar pelos seus atos ele, ele tá sofrendo pelas besteiras que ele tava fazendo, e ele sempre é tratado também em alguns flashes do filme, você vê algumas alguns cortes, que ele é tratado como se fosse um garoto prodígio, como se tivesse uma grande responsabilidade eu pelo menos nessa, eu senti que ele tinha um peso de ser o líder de estar o tempo todo nessa responsabilidade de provar pros outros que ele é um garoto bom não sei se tu sentisse isso do Jason, né? Sentido.
1: Também. E uma coisa que eu percebi é que eu acho que ele aconteceu alguma coisa com ele durante algum jogo. Porque ele tava usando um torniquete no, no, no joelho. Acho que ele deve ter acontecido algum problema de saúde com ele. E ele acabou saindo, se azentando. Por isso que a gente não vê ele jogando mais. A gente vê ele só... Talvez ele estivesse tão revoltado por ter perdido isso também. E também o fato de, dessa responsabilidade dele por ele ser o certinho, ser o garoto prodígio. De esperar tanto dele. E ele não conseguia alcançar aquilo ali. E ele ficou meio que revoltado da vida e... Acabou fazendo essas coisas erradas
0: É, pode ser E eu achei corajoso também Do diretor do filme Logo no começo Primeiro ato do filme Que é um ato bem longo Desenvolvimento dos de personagens Ele mostra logo de cara A característica do diretor Você vê câmeras jogadas A coragem dele Colocar cenas fortes Você vê em menos de 20 a 25 minutos Você tem praticamente Duas cenas de acidentes sérios De, de carro, né? É, e ele mostra isso com a coragem E o filme Logo quando aparece Não aparece aquela coisa carnavalesca dos Pro rangers Aquele logo, né? Com um raiozinho Aparece bem sério E tipo uma música em off e não, praticamente não tem trilha e aparece lá o nomezinho preto, Power Rangers. Você chega e ver, pô, o filme é sério, o filme está pretencioso aí. Como, a, como os trailers também mostravam isso. Você via que os, nos trailers ele tinha essa pretensão de colocar um Power Rangers mais sério. O que também a gente ri disso. que a gente viu o trailer, pô, ele vai colocar um Power Rangers sério. Você que é fã de Power Rangers você já viu também um seriado que a galera fez no, no YouTube que foi até travado, teve até algumas batalhas judiciais que foram os Power Rangers mais violentos. Claro que não ia ser isso nos cinemas, mas o trailer já sugeria desde então que seria um Power Rangers mais sério e é interessante porque é totalmente contra o princípio do que é Power Rangers que é a série que é galhofa Power Rangers querendo ou não é galhofa mas essa seriedade você vai meio que cético pro cinema pra assistir o filme e quando você vê pô velho isso funciona cara que a gente falou aqui do Jason que tem a responsabilidade mas acho que o personagem que mais cativou também muita ajuda do roteiro é o Ranger Azul né que é o Billy ele coloca uma personalidade lá dele de tem um problema um tipo de autismo dele ser muito ansioso e ao mesmo tempo ele é muito inteligente inteligente, ele é tipo o um gêniozinho da equipe. Você tem aquela dinâmica parecida com os filmes de crianças dos anos 80, de Stand By Me, que é Conta Comigo, Clube dos Cinco, que são crianças, adolescentes que estão ali, os cinco, e cada um tem uma característica, um estereótipo. Você tem o Ranger Vermelho, que é o Jason, é o líder, é o cara que tem responsabilidade, que é o cara que é popular. O Ranger Azul é o cara que é inteligente, que tem um problema de autismo, e ele é negro também, já é outra... Eles tiram até sarro disso durante o filme. Uma piada até interessante, não é aquela piada preconceituosa, uma piada bem legal. E você tem o Ranger Preto, que é o asiático, que ele tem problema com a mãe dele, que é muito doente. Eu acho que só as mulheres que não foram tão bem desenvolvidas na parte do roteiro. Assim como era na série. A Ranger Amarela tem até um background interessante, que ela tem alguns problemas, que ela tá se mudando todo, todo ano, ela tá se mudando de escola, de cidade, ela é meio que tratada como uma esquisitona, ela não fala muito, ela tem um grande segredo, só que ela não quer contar, porque tem isso, ela não quer se enturmar, mas ao mesmo tempo ela não tem pra onde ir, sabe? Não se sente mas a atriz, a gente vai falar depois... Não transparece tanto esse drama... Que o roteiro propôs, passar. né? É. E a é Rosa... Até agora não entendi... Eu Acho que é o motivo mais fraco que teve... É porque assim... Você já vê aquele estereótipo... Rosa, mulherzinha... E na série... Você via mesmo que a própria Ranger Rosa... Era de sainha... Era mais delicada... Era mais feminina e tal... E eles quiseram meio que modernizar... Essa ideia da mulher... Frágil da Ranger Rosa... Ela é meio que uma mulher com atitude... Corta logo o cabelo no começo do filme... E mostra que tem atitude, que sabe fazer mas ela tem um, um segredo em um certo momento do filme, na fogueira lá, que eles vão contando o segredo de cada um, ela não conta o segredo dela, aí você, pô velho, o segredo dela deve ser mais cabuloso, né? Depois quando ela conta é uma coisa assim, um drama é, né, adolescente, né? É interessante porque ele contextualiza o período que eles estão, eles são adolescentes e o drama adolescente, hoje pode ser nada pra você que é adulto, e você sabe, você vai crescer, e aquilo que você sofreu quando era adolescente, não é nada, mas pra um adolescente que tá vivendo isso, ele vai se identificar ficar, fazer dizer, pô, velho, isso é, isso é muito grave, achou que ficou meio des desbalanceado o motivo dela em relação aos outros que foram bem desenvolvidos e o dela foi um pouco menos desenvolvido, que a gente vai falar daqui a pouco Eu
1: achei muito acertada essa questão dessa, desse roteiro novo que eles fizeram porque se você pa parece pra pensar se você fosse fazer igual ao seriado a galera da, que realmente é da época dos spider que vai assistir esse filme agora não ia gostar Quer dizer, ah, é tosqueira, é tabacudo É, é tudo, <risos> sério mesmo É, é bem, muito donzelão o é, o bem inocente, esse é bem inocente, é bem raso É né? bem comédia, e tipo, você vê a cada piada besta Que hoje em dia, que eu fui reassistindo A né? Netflix agora botou todos Colocou os, todos os episódios Só que antes mesmo de botar ele já tinha o um Mighty Moth E eu já tava assistindo há muito tempo E eu, eu, eu reassistindo, eu fui meu Deus Como é que eu assistia isso, que negócio escuto As piadas Muito sem noção os efeitos terríveis, né? E se fosse fosse fazer isso hoje em dia, o mesmo roteiro que eles tinham no seriado, não ia dar certo de jeito nenhum.
0: E não ia render, não ia dar duas horas de filme de você desenvolver personagem.
1: Exato. Pensaram
0: muito, pensaram de um jeito diferente, de como dar profundidade a esse personagem, que eles não tinham na série, o que eles não têm na série, porque a série é episódica, cada episódio, há um grande problema que eles resolvem rápido, em um episódio só, em um episódio de 20 minutos, então ele resolve muito rápido, então não precisa desenvolver o personagem. Porque é sempre a mesma coisa, vai vir um Megazord gigante, vai derrotar aí um inimigo gigante, acabou-se ali, se transforma pra uma acabou. Nesse filme, acho que eles também desenvolveram os personagens tão bem, que a gente não esperava que os personagens fossem tão legais, que a gente criou empatia. Momentos mais dramáticos, que você tem algumas resoluções de decisões, você sente o peso disso. Interessante, pô, velho. Tô sentindo um peso de, nos Power Rangers, cara. Eu tô sentindo um valor neles. Eu gostei dos personagens. Tô criando empatia. Um acerto da direção. Isso é a mão firme do diretor e do roteirista conseguindo tirar leite de pedra. Dá pra entender que como eles desenvolveram tão bem os personagens, que vai ter uma trilogia. Agora eles anunciaram que vai ter tem para mais seis filmes, então eles souberam criar essa base interessante para o primeiro, possível primeiro filme. Bom, renders também vai depender da bilheteria, se esse filme vai dar
1: certo ou não. O que eu gostei também é que além desse aprofundamento nos personagens, também teve a questão deles se acharem como um grupo. Você vê na, na série, eles já começam, já eram amigos, você não sabe como eles viraram amigos, e simplesmente foram escolhidos ao acaso e puf, tudo deu certo para eles. Conseguiram se transformar logo, pegaram o Megazord, conseguiram combater lá o inimigo. Era tudo muito rápido. Já nesse, no filme, agora novo, não. Eles tinham um problema pra se conectar um com o outro. Eles demoraram pra amorfar por causa disso. Eles tiveram que conhecer um ao outro, foi muito legal isso. Nada foi fácil pra eles. Até o fato de eles a mexer nos no, no ordens deles demorou um pouquinho.
0: É, aliás, a questão da amorfagem, né? de, de morfar é meio que um ritual, né? É. é todo um processo, você tem que sentir e tal. Não é uma coisa tão simples quanto era na série. Então mecânica É meio que uma coisa orgânica. O jeito que eles mostram. Você sente desde o começo do filme. Que ele explica isso. Que Pearl Harbor é uma força alienígena. Que habitava no planeta Terra há muito tempo. Há brigas de milhões de anos. Tem coisas... Resoluções toscas de roteiro Que lembram, tem que lembrar o Power Rangers, por exemplo Eles encontram, os cinco Estão no mesmo lugar, na mesma hora É uma conveniência muito É, bem básica ali E a vilã, a Rita Repulsa Ela acorda também no mesmo tempo Que os Power Rangers são encontrados Isso é um período de 65 milhões de anos Ou nesse período todo eles se encontram no mesmo Período, no exato momento É uma conveniência de roteiro que eles fazem Mas ok, os personagens estão tão bem desenvolvidos Que a gente meio que releva isso e sabe que Power Rangers é isso Vai ter resoluções fáceis para resolver o roteiro. Mas assim, o jeito que eles tratam, por exemplo, remodelaram Zordon e Alpha, né? Alpha é aquela galhofa, aquele robozinho que só fala merda, bem tosquinho. Zordon aquela cabeça flutuante. Eu acho que eles conseguiram aliar a computação gráfica, os efeitos especiais estão bem legais para os dois. O robozinho gostei do Alpha, o modelo dele tá a mesma coisa. Bill Hader, que é o cara que dubla o Alpha, tá bem característico, o modelo, Brian Cranston, nem se fala, né? Que tem aquela presença de líder, ele é um bom Zordon ali. E no começo, a surpresa, porque no começo eles apresentam logo ele como se fosse o Power Ranger Vermelho, né? Antigamente, ele era um Power Ranger Vermelho. E em uma briga com o Rita, jogou lá um meteoro e meio que eles dormiram por 65 milhões de anos. A gente não sabia de onde o Zordon veio, porque ele era o líder dos Power Rangers e tal, na série original. E ele meio que dá o contexto no filme tem resoluções toscas, por exemplo, quando os Power chegam lá na nave, é uma nave espacial, um alienígena, e a nave tá toda limpinha, o no meio de uma direitinho. caverna, tudo direitinho, um metal bem polido, aquela coisa. Mas você aceita porque... Ou eles desenvolveram bem cada personagem. Tem alguns personagens, como a própria Rita Repulsa, que eu acho que é a personalidade ali dos Power Rangers original tá nela. Que ela é muito exagerada, o tempo todo gritando, aquela coisa que meio que irrita você. Mas a essência Power Rangers é isso, são personagens exagerados. E ela é a única que tá meio que Power Rangers da série mesmo, não, é. meio que desbalanceada dos outros que tiveram a profundidade, né? É um roteiro básico, tem um começo, meio e um possível fim, porque ele dá a entender que vai ter próximos filmes. A luta final é bem. os Rangers mesmo, não tem muita profundidade, a luta final é bem básica, tal. Tá? Eles conseguem lá derrotar a vilã. Mas eles
1: sofrem, né? E tudo tu é, Mas eu não gostei de como foi que surgiu o Megazord, assim. Não sei, eu acho que faltou um pouquinho. Faltou mais.
0: um pouco dele falar. Eles conseguem mofar depois de muito tempo. E quando eles morfam, eles já vão direto pro Megazord e já resolvem a resolução final do filme ali. É bem rápido, eles como os Brown
1: Rangers. A parte de luta ali ficou a desejar. Aí eles. Aprofundaram tanto nos personagens na origem e tudo mais, mas na parte de luta mesmo que todo mundo esperava, ficou faltando muita coisa. É.
0: Hora de morfar! Dragão Zork! Mastodonte! Pterodáctil! Triceratops! Tigre de Sobre! Tiranossauro! Yeah! Uh -huh. É um elenco novo, muitos fizeram poucos filmes. O que a gente gostou foi dessa empatia que eles tiveram. Parece que eles atuaram de uma forma solta, divertida e tal. Mas, assim, claro, tem uns que tem tempo de tela maior e outros que tem tempo de tela menor e são um pouco menos desenvolvidos. Mas eu acho que o elenco em si soube passar essa essência dos Power Rangers e passar muito mais também do drama, da profundidade que cada um tem. Algumas pessoas que são mais críticas falam que a única coisa que prestou na atuação foi do Bryan Cranston que, como Zordon e o Bill Hader como um au que são os personagens praticamente digitais do filme, que o Bryan Cranston, ele até brinca foi entrevistado em um late show nos Estados Unidos, e ele falou que ele atuou de cuecas assim praticamente, porque é só a cabeça dele durante o filme todo, ele como Zordon, você sabe, o Brian Cranston é um grande ator o cara principal de Breaking Bad não se fala né, mas falando de atuação a gente fala logo dos Power Rangers em si e da vilã né, como a gente falou anteriormente eu achei particularmente que a vilã foi a mais afetada, não teve um desenvolvimento tão legal, parece uma vilã genérica como é uma vilã de Power Rangers, só que Rita repulsa dos Power Rangers, é, eu achei ela muito, no tom dos Power Rangers a série não, parece que não tá no tom dos Power Rangers o filme, ela tá muito afetada assim, e em certos momentos parece muito burra, também achei, mostra que ela é meio que um ser alienígena tem alguns motivos, não relaciona bem com seres humanos, e o background dela é que ela foi uma Ranger, a Ranger verde, que meio que saiu dos Power Rangers, queria mais poder, aquele clássico aquela, aquela história do vilão que participava de um grupinho de amigos e meio que queria o poder só pra ela e virou do mal, assim, aquela coisa. Mas eu achei ela muito afetada. Eu gosto da Elizabeth Banks, ela é uma ótima atriz.
1: É, não teve todo o aprofundamento nela, né? A gente não sabe. Só sabe que ela foi a Ranger Verde, que ela queria mais poder e por isso foi, é, quis acabar com os outros Fire Rangers. Mas não tem mais um tratamento dela, A gente. E foi que ela teve pouco tempo de tela também, eu achei. Não teve mais um desenvolvimento. E as cenas dela foi Sei lá, me dava agonia de ver. Não pela atuação da atriz, mas era muito corta, era, era muito rápida as cenas com ela. É muito exagerado, é.
0: era muito... Ah, o tempo todo gritando, aquela coisa fantasiosa. Não, o gente tem que ter a coisa fantasiosa, mas eu acho que ela tava muito, muito, sabe? Tava de Destoando né? do, do clima do filme, sabe? E falando dos Power Rangers em si, da atuação de cada um, foi uma grata surpresa, principalmente pela atuação do Billy, né? O, o cara que faz o Billy. RJ Siler, o ator eu achei muito muito bom ele é um ator promissor muito dos Power Rangers eles se unem por causa também do Power Ranger Azul ele conseguiu transmitir bem as características do personagem dele, tem a profundidade Há um certo momento de drama, spoiler ele meio que morre e não morre você sente o peso, ele transmite, é interessante que o filme ele transmite isso pra você eu senti o peso dele morrer e até falando nisso, a gente tava no cinema que tava uma, uma certa pessoa do nosso lado tava sentindo muito mais do que é a gente falando e cantando as músicas eu tava meio que irritado mas tava contendo ali pra não para não dar um golpe de Power nela não sei nela. como ele, não, ele, não,
1: ele conseguiu fazer se se controlar, porque, cara, eu quase que virava a mulher fazer minha irmã, pare, porque quando lá, com essa parte mesmo dramática que Billy é, né, tinha morrido, né, entre aspas, ela ficou, não, o Billy! E
0: você sabe, por mais, por mais dramático que o filme transmita, a morte do Billy, você sabe que ele vai ressuscitar, que ele vai aparecer novamente, porque até certo momento daquele ali, eles não viraram o Power Rangers, pô, e você, só quatro Power Rangers não vai ser, a gente já viu o de enfermeiros transformado, né?
1: Mas Billy foi o personagem que eu mais gostei, Primeiro, que não sei se foi a atuação, foi o roteiro mesmo que, que ajudou ele, mas o ator ele conseguiu fazer a gente comprar aquele personagem. Porque se você vê, na, na série, Billy era retratado como o nerd, né? Era o cara que sabe tudo e tal. Só que já nesse filme, ele era o autista, ele era aquele que parecia que todos os Ranger queriam cuidar dele, e ao mesmo tempo, ele era ele é, ele é o um elo também. de ligação. É. Ele, ele é o elo de ligação dos Paganentes. Acho isso. que ele que ligou todos, ele que fez que todos realmente se vissem como amigo. E ele até, no filme, até brinca, eu
0: acho que... Porque o Paul Rangers, tem que ter o um coração puro, tem que ter aquele senso de herói, de justiça, e ele é o primeiro a se transformar de, sem querer, porque ele tá afastando uma briga entre os próprios, né? Ah. Então ele já mostra que ele tem um senso de justiça, né? Eu
1: achava mais legal ele todo felizinho, né? Com coisa que ele conseguia fazer... É, é muito
0: legal. É bem empolgadinho, bem empolgado, assim, e legal, o ator ele conseguiu transmitir bem o personagem, e anota esse nome, RJ, Scylla, próximos filmes de Paul Rangers, não sei. Mas a gente pode ver em outras, outros filmes mesmo, ele atuando... O cara tem um grande potencial aí... Não só dramático, mas cômico também... As cenas cômicas dele é bem interessante... Se tratando dos outros personagens... Você tem um background interessante do um personagem preto... Não é um grande ator, o Ludlin... Mas o background dele, ele conseguiu transmitir de uma certa forma legal... Que a mãe, ele morava num trailer... Não tinha muitas condições, vivia na rua praticamente Só que a mãe dele era muito doente, ele cuidava da mãe dele, era ele só a mãe Só que eu não entendi uma coisa, é, por exemplo Ele fugia todos os dias e ficava meio que vagando nas ruas ali, na pedreira Porque ele não, não cuidava da mãe Aí porque aí, aí num, num certo momento ele disse Ah, porque eu não quero ver a minha mãe morrendo comigo dentro do trailer, sei lá, uma coisa assim Mas pô, velho, eu acho que é pior você ver você saber que sua mãe morreu sem você estar lá na casa. Tem esse aí, esses furos de roteiro um pouco? Tem. Mas de certo modo ele mostra a profundidade, a preocupação que ele tem. Porque ele é tão rebelde. Ele é um personagem rebelde que não tá nem aí pra vida praticamente ele.
1: Ele tem um pouco de bad boy, né? É. Tem um lado bad boy, mas depois quando você vê o motivo dele, dele ser assim, você meio que perdoa. Falando no contexto de desenvolvimento dos personagens femininos, a Trine
0: a gente não gosta dela desde o começo. Ela é esquisitona, mas parece aquela esquisitona meio que forçada. Eu acho que grande parte disso é culpa da atriz. Eu não achei que a atuação... A, a atuação dela é péssima, velho, dessa é, atriz. De todos
1: os quadros, de todos os cinco, a dela foi a pior. Ela não conseguiu passar realmente a profundidade do, do personagem E dela. o personagem dela tinha um background interessante. Tem uma crise de identidade
0: também. Isso. Em certo momento do filme, eles estão numa fogueira e cada um vai contando seus segredos. E o segredo dela é bem interessante. Ela contou a família dela é muito normal. Normal mais do que devia, ela fala até. Ela meio que todo ano tá se mudando de escola, de cidade, não tem um lugar fixo. E até, de certo modo, ela tá, gosta disso, mas que ela teve alguns problemas com relacionamentos. Aí fica aquele clima. Meio que falsado no filme, eu achei. Dizendo que ela tinha relacionamentos com mulheres, tinha namoradas. Aí a galera fica meio assim, oh, ela Namora, meninas Fica aquela coisa meio que forçada Pô, velho, você tem um background interessante desse E eu acho que eles não souberam desenvolver bem no filme E a atriz também não soube passar bem isso pro filme
1: Qual é que foi divulgado? Saiu toda uma manchete dizendo Ah, a Pamela Amarela vai ser a primeira heroína gay, né, vai ser, vai ser gay, vai ser lésbica, não sei o que, tal. Tá, tá. Eu fui assistir o Filme, não pensando em, ah, ver como é que eles trabalharam isso, mas, né, esperando alguma coisa, ficou super implícito, não tem nada demais ali, só mostra que, tipo, ela tinha problemas com relacionamentos com mulheres, pronto, aí, acabou.
0: E ela só cita.
1: Só cita, não tem nada
0: demais. mais. Não, não tem nada visual, não. ela Foi só cita. Foi que nem cita, a, a Bela e
1: a Fé, que disseram que tinha um personagem homossexual, que teve algumas, né, coisas sutis, assim, ela tal. tal. Nada. Foi menos do que aquilo. Mas
0: o pior desenvolvimento mesmo foi da personagem, a Ranger Rosa, a Kimberly, que logo no começo você acha que é promissor aquela menina que parece uma patricinha, mas que corta o cabelo, mostra que tem algum problema ali, que ela é meio que rebelde e tal, aquela garota moderna, 2017 aí chegou, somos todos revoltadas aí, feminismo, empoderamento, essas coisas, mas não, no final mostra que ela tem só um problema adolescente, que ela vazou umas fotos porque ela tinha ciúme de outra garota, de um carinha que ela tava ficando e esse era o drama dela. Ela se achava mal porque ela fez isso. Aquele drama adolescente.
1: Ah, tem mais. O dela foi o pior motivo dela ser a esquisitona de tá estar lá no, na detenção e tudo mais dela ter se revoltado. E
0: outra coisa, ela sinaliza porque em certo momento os rangers estão tentando se transformar. Estão tentando morfar, transformar em rendas e gente não consegue. E ela meio que fala para o ranger vermelho, nessa confissão, que ela é o motivo deles não se transformarem. Porque o motivo dela é o mais forte. que ela é muito má. Por causa disso aí. Achei legal o ator que faz o Power Ranger Vermelho. Ele se coloca o tempo todo como líder. No começo ele não queria. Ele meio que renega isso. Mas o Zordon dá uma lição de moral pra ele. E ele meio que também duvida de Zordon. E dá o um motivo também pra você duvidar de Zordon. Porque Zordon ele é meio que interesseiro. Não é aquele bastião de justiça que a gente pensa. Todo. Você fica duvidando de Zordon até o até um certo ponto. Onde o Power Ranger Azul morre. né? Eles vão lá cai na armadilha da Rita Repulsa e a Rita Repulsa meio que extrai a informação deles: onde é que tá o cristal, o tempo todo aquele negócio, aquela novelinha: onde é que o cristal, onde é que tá o cristal, onde é que, tá que tá o cristal. O Ranger Azul o cabueta lá, fala onde é que tá o cristal e ela meio que mata o Ranger Azul. Eles vão lá para o QG e os órgãos moral pra eles, tem uma energia lá mística também que meio que pode ressuscitar Zordon, ele pode voltar à vida, só que ele dá a vida dele para ressuscitar a vida do Power Ranger azul, então ele dá um motivo que ele tá acreditando nos Power Rangers que é o tempo todo, um Ranger vermelho e Zordon meio que duvidando um do outro e nesse momento, aquela virada né? que um acredita no outro, o Zordon ele mostra que ele se preocupa com os Power Rangers e o Jason ele finalmente ele vê a importância que é dos Power Rangers, a força que eles podem representar para o mundo é, de serem heróis mesmo, eu achei muito legal esse ponto que ele conseguiu ressuscitar o Power Ranger azul, e nesse momento é que ele se Bem, mesmo com o Palo Rende, né? eles viram, eles se unem ali. Assim, desde que ele morreu, eles... tem aquela cena bonita, meio que clichê, e bota aquela música de John Lennon, stand by me, e a gorda do meu lado também tava cantando, eu já agoniado. E, mas é uma cena bonita que eles vão levando, os quatro, eles vão levando para o Palo Azul até ele ser ressuscitado. E quando todos estão ali, o Palo Azul vivo, eles bofam, né?
1: Como eu falei, o Wendy Azul sendo sempre o elo de ligação de dele.
0: Hora de morfar! Dragão Zor! Mastodonte! Que Triceratops! E falando em efeitos especiais, o que esperava-se muito e também muito pouco, porque para o Ranger a série é característica dos efeitos toscos, mas até que foi razoável os efeitos, não é aquele efeito legal, a inovação, é aquele efeito coerente e legal. Vai ter alguns momentos toscos mesmo, de, principalmente quando o um momento de fanservice, que ele filme é todo dramático, sério, e tem aquele momento que ele, eles viram os pro Rangers e eles vão para os Megazords, aquele plano um clássico dos Megazords, vindo lateralmente. Você vê que aquele é muito tosco, aquela musiquinha e tal, é um efeito meio forçado ali. E, e eu gostei muito do, da interação dos, dos Zords, eu acho que foi bem feita, o boneco lá gigante que a Rita faz. De ouro também, achei bem feito. Os efeitos em si estão bem coerentes, bem legais. E comparando com a série, você tem um ganho enorme. E finalmente a gente vê o peso da cidade também. Vê que não é uma cidade sem é uma cidade de, de maquete. Eles conseguiram fazer um efeito bem legal. De, a cidade parecer bem real ali a briga entre os gigantes, né?
1: Você vê as pessoas fugindo, né? É deles
0: de e tudo mais. Você, porque quando é na série, não tem pessoa, é uma maquete e os, os monstros brigando, Destruindo acabou, se destrói metade da cidade e cadê a galera? Cadê a foi, a galera? Foi é, você sente esse drama, a galera correndo e tal. Você que não esperava nada, você que entra cético no cinema esperando um filme tosco, não surpreende. Mas tem uma grata surpresa nesse sentido de, dos efeitos também melhores, também incríveis, reais mesmo. Não é tão galhofa quanto era a série.
1: O que me surpreendeu foi a armadura deles. Quando você vê os trailers e até os posts, você pensa que é uma coisa meio homem de ferro, tudo... Né, com metálico e tal, aquela armadura mas na verdade é um tecido um tecido que vem da, da, do próprio corpo deles, né, que se transforma a armadura em si só tem poucas coisas metálicas assim, é mais um tecidozinho que é, eles usam. a
0: armadura parece uma segunda pele, é como é, se fosse uma, uma coisa orgânica, uma resolução interessante também que eu gostei dessa questão da armadura é porque quando eles estão no Zord meio que a parte da, da face, eles abre né? É. Só pra estar tá eles interagindo, assim. Também é questão de decisão. Você tem atores possíveis prodígios, atores novatos que podem ganhar notoriedade, então você tem que mostrar também a cara do ator, interagindo, né? Eles como rangers. Mas, assim, é um ponto positivo que a gente gostou muito também, como o falou, a armadura. Ela é uma armadura que não é, não é tão metálica, não é uma coisa tão robótica, ela é mais orgânica. O que justifica também os movimentos fluidos na hora que eles lutam. Nos poucos momentos que eles lutam, que eles lutam contra os bonecos de massa, também que eles remodelaram... Muito. Que é Aqueles bonecos genéricos que, que os capangas lá de Rita Repulsa que batem. Aqueles capangas que fazem aquele barulho... Lula, lula, os nossos
1: dão um peteleco e eles saíam
0: bolando. Eles estão bem torados, assim, é, bem é fortes. É, né, E meio que você sente o peso, eles são meio de pedra é, cada um. É bem interessante assim, o que eles fizeram. Não lembra os bonecos de massa originais, mas... Dá uma certa, como é que é? Peso aos capangas da Rita Repulsa, os capangas genéricos.
1: O que eu gostei foi do, do Megazord o fato que eles não. No começo, eles não conseguiam é, ter uma coordenação rápida assim com eles, né? Porque eles têm que se mexer juntos. E no seriado eles não mostram isso. Simplesmente eles estão lá no Zord, todos juntos e mexem, né? Já dominam. Já dominam de boa, mas lá não. Eles têm que se mexer juntos. Tem que cada um dizer, ó, oh, é tá, é Kimber. Ele faz isso, não sei o que. Então eles tem é, uma sintonia, tem que ter uma sintonia para mexer. E eles no Mega viram o
0: Megazord por acaso? É. De uma situação de emergência ali. Eles criaram um drama em relação a isso também que eu acho interessante. Isso que tu falasse nisso também na interação deles, cada um mexe uma parte do Megazord. E eles não sabiam disso. Lembra um pouco de Círculo de Fogo, né? Pacific Ring do Guilherme Del Toro, que é duas pessoas controlando um robô gigante e meio que é mentalmente cada Faz uma parte Acho que eles meio quiseram Chupar dessa do, do Pacific Ring né? Isso aí, mas ficou interessante essa interação deles. Eles meio que vão aprendendo ali na hora, né? leva umas porradas e tal. É aquela coisa, a luta final é, é resolvida rapidamente. Como o Power Rangers deve ser, como é? Não esperar algum, nada mirabolante pra a luta. A luta é de dois gigantes, o um Megazord e o gigante lá de, da Rita Repulsa de Ouro. Que eu
1: esperava mas, mais dela. É aquilo,
0: é, aquilo que a gente falou, né? É, muito fácil ela ser derrotada ali. E tem aquela cena tosca no final que o, o Megazord, ele dá um tapa nela e ela voa extrator extrator
1: Duas cenas toscas desse filme. Primeiro foi quando eles quiseram introduzir a música tema. Porque ali foi a maior tosqueira do filme. Foi muito forçado. E segundo foi justamente essa parte. Eu tive crises quando eu vi essa parte. Eles dão um tapa na, na Rede Rita Repulsa. Ela sai voando para o universo. Sai da atmosfera da Terra, bicho. Não,
0: é Paul Henders. É pra pra horrendos, horrendos.
1: Horrendos. ai Desculpa. É basicamente isso.
0: Aí você, é, você espera... Você se surpreende por um roteiro bem legal de desenvolvimento de personagens. Você tem efeitos coerentes, legais, que estão bem mais avançados do que você ia esperar.
1: Eles agora sangram, eles não soltam para isso. É, são... Agora
0: tem isso, né? Tem fanservices também, que aparecem os powerhanders antigos, o Tommy e a Kimberly da primeira temporada aparecem, de relance assim, tipo um easter egg, eles tirando um, uma selfie, uma, uma foto, depois que ele dos Power Rangers todo salva. foi bem
1: colocado. Foi, foi legal, não foi nada forçado assim. Primeiro eu pensei que eles iam botar como se fossem pais né de alguém, ou sendo, ah, você tem que conhecer esse cara, ou renomar, tipo, como você é uma lenda dos Power Rangers, tá? ainda bem que não fizeram isso, foi bem foi Foi, legal. Um, um, foi um service bem,
0: bem básico assim. Nada bem forçado. Ele fez todo falsado. mundo pirar
1: no cinema quando eles apareceram. É, olha o Tommy,
0: sei o que, aquela coisa o filme tem pós-créditos pós crédito pós bem básico rapidinho que eu não entendi muito bem mas é aquilo que dá a entender que vai ter próximos filmes que é o service do Tommy né que ele fala Tommy Oliver é um inspetor lá gritando o nome dele na escola e vai aparecendo só a jaqueta dele verde e não se sabe onde é que tá e no final aparece uma explosão com o Power Ranger azul também mas uma cena bem rápida mas que tem isso pra deixar você no estiga assim se você gosta de Power Ranger nossa o Power Ranger verde que a gente sabe na sequência vem aquele Power Ranger que era meio que do mal e depois virou do bem aquela coisa Coisa papá, que no filme ele faz essa brincadeira, né? Que Rita Repulsa era um pau, era o Power Ranger Verde. Meu Power Ranger Verde carrega esse estigma esse de ser um Power Ranger meio do mal. Hora de morfar! Dragão -zor. legal, interessante, que vale divertir tem aquelas cenas toscas tem aquelas cenas de Pro de verdade mesmo tem, mas ele lhe surpreende pelo desenvolvimento dos personagens efeitos coerentes e é um filme redondinho,
1: legal não é nada demais, também não, não é um filme tão ruim Vamos assistir gente, é um filme agradável você vai, ri, se, divertir. vai se divertir vai se emocionar em algumas partes que você vai relembrar né, da sua infância é um filme super nostálgico, muito bom muito bem feito assim ele vale muito a pena.
0: Nota para o filme, Vanessa Moura? Eu daria 7. Eu também tô nessa média aí, 7 de 10. E falando nisso, a recepção que a galera já teve do filme, por exemplo, no Rotten Tomatoes, tem dois tipos de notas que eles dão lá, que é a nota da crítica e a nota da audiência. Só para você ter comparação, a nota da crítica tá... Em 46%. E a nota da audiência tá em 82%. Então você vê que a audiência se divertiu muito mais do que os críticos. Claro, o crítico vai ver partes mais técnicas. Fotografia, ângulo, de direção, atuação, essas coisas e tudo mais. É um filme coerente até. É como você falou,
1: é um filme fanservice. service né? E no IMDB,
0: tá parecido com a nota da gente de 7. O IMDB tá 7.2 de 10. Então você vê que aquele filme não é ruim. Também não é um filme... Ótimo, excelente, mas aquele filme que... Ele consegue cumprir o que ele prometeu. Ele, ele prometeu um filme que tem um certo drama, de aprofundar os personagens, de ter um certo nicho, um público que cresceu com o Final também amadureceu junto com o filme. O filme amadureceu nesse sentido também.
1: tem de falta deles falando...
0: É, tem a parte de cada um malfando, cada um falando...
1: Foi, cara. Por que tem falta disso aí? É,
0: o, o fanservice em si no filme... Foi, de certo modo, até tímido, assim. Eles colocam só aquela parte da música, aquelas coisas. Mas... Eu não, eu não sei se... Pra ti, nesse o que é que tu acha? Se eles conseguiram renovar para as próximas gerações, para ter continuidade dos próximos filmes, ou não, assim?
1: Eu acho que pra ter novos fãs, talvez não. Eu acho que isso é mais para o pessoal que realmente cresceu assistindo os Power Rangers. Porque não sei as crianças de hoje em dia elas estão com outra outra cabeça outra realidade eu acho que para eles o o em si, o a essência deles não ia agradar tanto é assim também concordo
0: com isso que para nova geração acho que eles não renovaram tanto conseguiram contextualizar colocar personagens de temática gay é, preconceito, preconceito colocado no filme responsabilidade, atualidade, empoderamento e algumas, algumas partes mais preguiçosas, outras partes mais legais, em si, mais desenvolvidas, mas não sei se eles renovaram para um público mais adolescente, novo, que tá assistindo. Mas pra gente que é velho paia, a gente gostou que cresceu vendo, crescendo nos anos 90 vendo esses seriados, a gente gostou do filme e a gente recomenda que você assista Power Rangers, o um filme 2017. We're unstoppable.
1: We're unstoppable. We're unstoppable.
0: Hora de morfar! Dragão Zord, Bastodonte! Pterodáctil! Triceratopir! Digno e Dente de Sobre! Tiranossauro! Yeah. Bem, esse foi o nosso podcast sobre Spiral Rangers. O nosso oitavo Olá Cast. Compartilhe com seus amiguinhos assista o filme você vai ver também durante esse podcast participações via whatsapp então relembrando o no nosso whatsapp é o 81 o código da cidade 997 11 49 10. 997 11 49 10. mande seu áudio entre 30 e 45 segundos falando sobre os temas é, geralmente três dias antes ou uma semana antes a gente está colocando qual vai ser o tema da semana para você opinar Você que assistiu o filme, você que assistiu a série De acordo com, com a semana né? E é isso Acesse nossas redes sociais no Twitter O Olá Podcast O nosso site que tá finalmente no ar Tá com matérias bem legais, críticas A gente tá indo para uns filmes Bem interessantes, críticas de séries de filmes, notícias também desse universo pop nerd. Acesse lá o olá para todos.com.br, olá para todos.com.br, olá com R, lembrando, né? E também nas redes sociais no Facebook, o Olácast, o olacast nossa fanpage. O Twitter que eu falei anteriormente, o olá podcast, nosso e-mail para você fazer contato, quer anunciar alguma coisa, pagar alguma coisinha pra gente aqui. É interessante, temos um público que tá crescendo cada vez mais, olácast.gmail.com ou para o no nosso site, se você quer anunciar no nosso site, olá para todos.gmail.com. E é isso galera, agradecemos a participação de vocês, a colaboração de vocês que estão é, compartilhando, que estão falando do nosso podcast, a gente fica muito grato é bem legal ver pessoas de todo o Brasil falando disso e eu sou Matheus Moraes e eu sou Nessa Moura e até a próxima <música> My girl
1: she just don't understand It's gone beyond like being a man As I drift off into the night I'm in flight to...
0: Aqueles capões que fazia aquele barulho. O nosso
1: os da um petelec, ele <risos> saía bolando.